0: Preghiamo il canto primo del Servo del Signore dal Libro di Isaia, capitolo 42esimo, primi nove versetti. Intanto che cerchiamo, mi permetto di richiamare l'attenzione su questo tempo che è un tempo favorevole, questo che stiamo iniziando, favorevole per l'ascolto della parola, per l'obbedienza alla parola, obbedienza ob a udire, ascoltare prendendo. e ecco un tempo che urge anche per la creazione di condizioni di giustizia e di pace. Ci aiuti il Signore, rendiamoci disponibili. Questo è il primo dei quattro canti del Servo del Signore. E sono riferiti, è l'esperienza di un popolo, è l'esperienza eh, di un personaggio. Ecco, la cristianità subito li ha attribuiti, li ha riferiti a Gesù. E nella contemplazione che stiamo facendo, attraverso la lettura di Giovanni, si capisce quanto siano pertinenti a quello che avviene in Gesù nel Cristo l'uomo Gesù e in ogni persona che è rappresentata raffigurata in Lui
1: in questo canto si parla del servo che stabilisce la giustizia sulla terra giudica le nazioni Ecco abbiamo visto come lui stabilisce la giustizia, come regna su tutte le nazioni, l'abbiamo visto la volta scorsa, regna come coronato di spine, e stabilisce la giustizia perché non fa violenza, ma anzi è colui che è oggetto della violenza e non risponde al male col male, stabilisce la giustizia di Dio che vince il male col bene, esattamente il contrario del concetto che abbiamo noi di giustizia, che in genere è la tutela dei nostri interessi è la punizione di chi non ci sta ai nostri interessi. E siamo la quinta puntata del processo davanti a Pilato. e Nella prima Gesù è stato presentato come malfattore dai capi, E nella seconda Gesù si rivela non come malfattore, ma come vero re e malfattori sono i cosiddetti re che usano la violenza. Lui è il vero re perché non usa la violenza. E colui anzi è re perché dà la vita per i fratelli. Allora è la terza scena, lo scambio con Barabba, che rappresenta tutti noi, Barabba è uno che voleva prendere il potere ma è fallito, se fosse riuscito sarebbe stato lui il re di turno, non essendo riuscito viene giustiziato. E Gesù dà la vita per Barabba che rappresenta tutti noi che vorremmo essere capi, uno ci riesce, gli altri no, ma sono tutti uguali perché ci identifichiamo con quel capo lì. E Gesù è re proprio perché dà la vita e i malfattori, c'è cioè ogni uomo. E quindi abbiamo visto l'incoronazione di spine che svela che cos'è ciò che noi consideriamo dominio e potere. E esattamente spine percosse, insulto all'uomo, alla sua libertà, alla sua dignità. E Gesù è realmente re perché rappresenta Dio sulla terra, ha la capacità di portare questo male senza reagire moltiplicando il male. Per questo è re, è sovrano nell'amore come Dio. E questa sera ci fermiamo alla quinta scena che c'è la presentazione al pubblico del re per l'acclamazione il re è incoronato nel palazzo del potere dopo l'incoronazione viene presentato al popolo che lo acclama poi c'è il corteo, sarà la via crucis poi c'è l'intronizzazione, viene messo sul trono, sarà la croce e da lì uccide tutti i nemici dal trono il re e lui ucciderà il nemico ultimo dell'uomo che è l'egoismo e la morte e questa sera allora ci fermiamo all'acclamazione del re un nuovo dialogo, appunto, tra Pilato e i capi, che richiama l'ultimo nel quale fu liberato Barabba. E leggiamolo.
0: Dal capitolo diciannovesimo, 4, 8. E uscì di nuovo fuori Pilato e dice, ecco, ve lo conduco fuori affinché sappiate che non trovo nessuna colpa in Lui. Allora uscì fuori Gesù, portando la corona di spine e il mantello purpureo, e dice loro, «Ecco l'uomo!». Quando dunque lo videro, i capi dei sacerdoti e i servi gridarono dicendo, «Crocifiggi, crocifiggi!». Dice loro Pilato, prendetelo voi e crucifiggetelo, io infatti non trovo in lui colpa. Gli risposero i giudei, noi abbiamo una legge, secondo la legge deve morire, perché si fece figlio di Dio. Quando dunque Pilato udì questa parola, ebbe maggior paura. la
1: scena <ride> comincia con Pilato e che presenta quest'uomo flagellato e coronato di spine al pubblico a chi gliel'ha presentato come malfattore per dire guardate che la vostra accusa è inconsistente, è un re da burla non c'è da aver paura di lui ecco, e questo che vorrebbe essere una burla, in realtà è l'epifania regale Gesù mostra la regalità di Dio tant'è vero Pilato stesso dice uomo, ecco l'uomo l'uomo è immagine di Dio e ci fermeremo su questa espressione di Pilato che è il centro del racconto della scena, ecco l'uomo essere uomo così vuol dire essere figlio di Dio essere come Dio il cui unico potere è quello di amare, la cui unica libertà è di servire, con una forza più grande della morte. Gesù è Dio proprio in quanto è uomo così, la sua carne rivela Dio. E poi la reazione davanti a questa rivelazione di Dio è il crocifiggi. Perché reagiamo così? è il grande mistero e questo crocifiggi e prepara l'intronizzazione la scena quando Gesù sarà innalzato sul trono e allora esaminiamo i vari elementi di questo racconto
0: primo versetto e uscì di nuovo fuori Pilato e dice ecco ve lo conduco fuori affinché sappiate che non trovo nessuna colpa in lui. Si dice che Pilato esce,
1: prima non si dice che era entrato nell'incoronazione di Spine, per cui sembra che l'incoronazione che abbiamo fatto lunedì scorso sia avvenuta fuori, in realtà è avvenuta dentro il palazzo, e però dicevamo che non è una distrazione dell'autore, ma è una finezza. Perché ciò che avviene nel palazzo è ciò che fuori accade sempre. Cioè lì si decide tutto e fuori avviene ciò che lì è deciso. Ora Pilato esce e presenta Gesù Gesù quest'uomo flagellato, percosso, coronato di spine. Quest'uomo che non può nuocere a nessuno e lo presenta per quale motivo? e per dire che è innocente adesso comprendiamo perché Pilato ha permesso che Gesù fosse coronato di spine e perché lui stesso l'ha fatto flagellare l'ha fatto per provare l'innocenza può sembrare paradossale ma è vero quell'uomo lì non nuoce a nessuno per principio, innocente è uno che non nuoce. Quindi non può pretendere il potere, perché chi pretende il potere è uno che può nuocere molto. Cioè che ha una violenza superiore all'altro pretendente. Quindi la prova che Gesù è innocente, è guardatelo lì in faccia questo povero Cristo, non può essere re. Quindi l'ha fatto a fin di bene, per mostrare che è innocuo contemporaneamente una seconda intenzione che lui ignora ma è proprio l'innocente che porta la violenza sempre l'innocente porta la violenza del potente quindi dice una grande verità e poi lui ha un'altra intenzione e presentando ai giudei che sono i suoi antagonisti lui è l'occupante romano il loro Messia, il loro re, flagellato, coronato di spine, lo fa con ironia, dice, ecco il vostro capo. Tutto qui. Facendo così prende in giro sia Gesù, ecco che capo è, sia gli ebrei, ecco il vostro capo, ma lui non si accorge che in realtà prende in giro se stesso e il suo capo Cesare. Perché? Perché è proprio Lui che l'ha ridotto così. Cioè, cosa fa il capo dell'uomo? Cosa fa chi ha il potere dell'uomo? Provate a guardare in giro il mondo e lo accorgerete. Quello che hanno fatto di Gesù. Cioè, è sempre l'innocente, colui che non può nuocere, che viene sterminato dal livello più semplice negli studi dal livello economico a tutti i livelli fino a quello bellico a tutti i livelli perché se potesse nuocere è lui che stermina quindi come vedete continua eh, la rivelazione di come Dio è re Dio è re perché non nuoce anzi pone la vita a servizio di tutti mentre noi vogliamo essere capi vogliamo essere come quel Dio che è sommamente nocivo Dio è l'Onnipotente che può sterminare tutti e io vorrei essere come lui e Gesù invece ci corregge l'immagine di Dio e di uomo e quindi Pilato prendendo in giro Gesù in realtà prende in giro il potere come lo esercitiamo noi uomini lui stesso in prima persona è stato lui a ridurlo così Bel potere è quello che fa così, che condanna l'innocente e gli fa portare il male di cui non è colpevole. Bellissimo, ma di fatti è così.
0: Allora uscì fuori Gesù, portando la corona di spine e il mantello purpureo, E dice loro, ecco l'uomo.
1: Ecco, e Pilato dice, lo conduco fuori, invece non lo conduce fuori, è Gesù che esce. Così quando gli daranno la croce, non è che gliela caricano, è Gesù che la prende, cioè l'iniziativa è sua. È Gesù che si presenta in pubblico con la corona e la porpora cioè con le sue insegne regali, e si presenta come re. E davanti a lui Pilato dice, ecco l'uomo, l'uomo. Cos'è l'uomo? E quello lì, l'ecceomo. Ecco l'uomo come lo riduce il dominio dell'uomo sull'uomo, è ridotto così. Ecco l'uomo come ridotto dalla falsa falsa concezione di uomo e di Dio. Ecco l'uomo, uno fragellato, percosso, coronato di spine, insultato, disprezzato. Quello è l'uomo vero, pienamente realizzato, perché è colui che ha una forza tale da non restituire il male e da saperlo portare su di sé per amore. Ecco l'uomo, ecco Dio. E quel volto lì, noi dovremmo contemplarlo a lungo, lece è la verità di Dio e la verità dell'uomo. Chi è il nostro Dio? Proprio colui dal quale volgiamo lo sguardo, non vorremmo neanche vederlo, Proprio colui che noi consideriamo il non uomo, disprezzato dagli uomini, reietto, uomo dei dolori, che ben conosce il patire. Cioè tutti gli innocenti, tutti i poveri Cristi della storia ci presentano questo ecceomo, Ecco la verità dell'uomo. La verità di quello che fanno i potenti. E la verità, quindi la menzogna dei potenti che riducono l'uomo così, è la realtà tragica che loro vivono. E il Signore, Dio, si identifica con loro. E il cristiano è quello che sa che Dio è quello lì, non un altro. Quel volto lì mostra il volto, l'essenza di Dio. Quel Dio che è amore estremo fino a dare la vita. Ecco l'uomo, ecco Dio. C'è proprio la messa in crisi di ogni immagine di Dio, quel volto, ed è la rivelazione del vero Dio. E ancora oggi, se vogliamo vedere Dio e il Signore, lo vediamo dove? Dove Gesù ha detto, ogni volta che l'avete fatto a uno di questi minimi, l'avete fatto a me. Cioè, è ancora lì. Il Signore che è re, il re è quello che giudica e salva il mondo. Sono ancora quelli che ci salvano e ci giudicano. Ecco l'uomo. Gesù eh, quando parla di sé e parla di figlio dell'uomo, che equivale a uomo, e prende questa espressione figlio dell'uomo da Daniele 7, dove il figlio dell'uomo è presentato come la figura divina che regnerà in eterno. Ecco la figura divina che regna in eterno,
2: questo
0: qui
1: che presenta la gloria di Dio. A noi sembra strano che Gesù sia proprio Re e presenti la gloria di Dio in quel modo. Ma la gloria di Dio è l'amore. Non è quella di nuocere. È quella di servire, di mettere a disposizione la vita. È quella del pastore bello. Quello è l'uomo, quello è Dio, che ci correggia da tutti i nostri deliri. E quando noi comprendiamo che quello è Dio, il mondo diventa nuovo e l'uomo diventa bello. Perché non lo riduciamo più così? Allora risorgiamo noi. Voi ricordate che Mosè, quando ricevette le dieci parole... Ecco, chiede a Dio, mostrami la gloria. Sì, ma hai detto le parole mie, voglio vedere la gloria, il tuo volto, mostrami il tuo volto. E Dio gli ha risposto, non puoi vedere il mio volto e restare in vita. Ecco, quando mi sentirai passare, copriti il volto e mi vedrai di spalle. Ecco, ora invece vediamo il volto. Il volto di Dio è questo qui, è il volto che mi dà la vita. E qui si compie il grande desiderio dell'uomo. Ecco Dio, eccolo, di faccia, faccia a faccia. Questa cosa è molto scandalosa, ed è la differenza radicale proprio tra il cristianesimo e qualunque religione, o qualunque ateismo, l'abbiamo già detto altre volte, ed è un'istanza critica contro ogni religione, giustifica l'oppressione dell'uomo sull'uomo ed è messa in crisi anche di ogni potere dell'uomo sull'uomo e questo volto è vera teologia in senso forte, teologia vuol dire parola su Dio ecco qui è teologia in senso più profondo è parola di Dio, è Dio che parla e si rivela in modo definitivo Dio non ha un altro volto, ecco l'uomo ecco Dio L'uomo immagine di Dio, è il figlio, che ama i fratelli come il padre. Ecco, bisognerebbe sostare davvero um, a lungo, almeno un'ora al giorno, su questo ecceomo. Poi vedremo in modo diverso la vita, la storia, la realtà. Capiremo tante cose, capiremo la verità dell'uomo e la verità di Dio, capiremo la gloria, che non è la vanagloria, e sarebbe la nostra salvezza, è la nostra salvezza quel volto, perché chi capisce quel volto è guarito finalmente dalla menzogna, che gli fa scambiare la vanagloria per gloria, e capisce che la vera gloria è l'amore, il dono, il perdono, la relazione, non il dominio sull'altro. Quella è la morte. E tra l'altro, proprio, abbiamo accennato l'altra volta che questo processo davanti a Pilato è una pagina di teologia politica sublime, dove si rivela Dio come Dio entra realmente nelle nostre relazioni umane nel modo di considerare l'uomo e mette in crisi il nostro modo di vivere la storia se no il cristianesimo è una grande e bella evasione dalla realtà e invece no cambia la realtà e la salva mettete una piccola divagazione su questo eh, in genere si dice che adesso sta tramontando e tramontato si spera almeno eh, ma non è vero il periodo della cristianità per cristianità si intende quel sistema dove noi cristiani siamo al potere, ci imponiamo a tutti perché siamo al potere ecco Ora si dice che è tramontato, ma non è vero, ci sono tentativi continui di restaurazione di questa a tutti i livelli, e io li ammiro per la buona volontà questi tentativi, ci sono sempre stati cominciando da Pietro, che tira fuori la spada, ci saranno sempre fino alla fine, quindi sono di gran buona volontà, ma non di grande intelligenza evangelica. Ci saranno sempre, ma abbiamo meditato ieri nella la liturgia, le tentazioni di Gesù, esattamente ciò che Gesù dichiara satanico, noi lo usiamo a fin di bene, se sei figlio di Dio, per mostrare che è figlio di Dio, come mezzo privilegiato. C'è il potere, il dominio, anche sulle cose, sulle persone e su Dio. Ecco, cercando di dare rilevanza al cristianesimo, ne distruggiamo l'identità. Perché la rilevanza del cristianesimo non viene dal dominio, ma dal servizio, dalla croce, dove ha messo la propria vita a servizio di tutti. E quindi dobbiamo sempre stare attenti a queste trappole. Quando si parla delle tentazioni di Gesù, sono tentazioni costanti, prima di Israele, poi della Chiesa e poi di ciascuno di noi. E questo tipo di cristianità è pericoloso perché, oltre che tradire il Vangelo, e pazienza, lo facciamo mille volte al giorno, lo rende incredibile a tutti perché si oppone al mondo invece di salvarlo con criteri uguali e opposti. Cioè litiga con gli altri perché vuole le stesse cose, dice se i cristiani sono questi, sono uguali agli altri. E quindi vinca il peggiore. Se siamo peggiori noi, vinciamo noi, capita spesso. Se sono peggiori gli altri, e ringraziamo, ci perseguitano un po', almeno comprendiamo forse qualcosa. E sono discorsi difficili da capire. Ma la storia ce le insegna. E se non altro contempliamo questo volto. Ecco
0: l'uomo. Quando dunque lo videro, I capi dei sacerdoti e i servi gridarono dicendo crocifiggi, crocifiggi, dice loro Pilato, prendetelo voi e crocifiggetelo, io infatti non trovo in lui colpa.
1: Si parla dei capi, dei sacerdoti e dei servi. Poi si parlerà di giudei. Quando si parla di giudei, in Giovanni si intende sempre i capi. E oltre che essere persone concrete, i capi, come tutti i capi, sono anche personaggi universali, cioè rappresentano ciascuno di noi che ci identifichiamo con loro. Ecco, dico, è importante sapere che non è il popolo giudaico a uccidere il Messia, ma sono esattamente i capi come personaggi universali, i capi dei giudei, i capi dei romani, Pilato in nome di Cesare, personaggi universali che rappresentano anche noi che ci identifichiamo con quei capi, cioè il nostro modello di uomo è il brigante più potente, come vorremmo essere allora se ci si presenta un povero uomo così cosa diciamo? eliminalo cosa ne fai di un ammarginato? eliminalo cosa fai di un immigrato? eliminalo se ti serve tienilo, se no lo mandi via cosa ne fai del povero? eliminalo può rendere in qualche struttura facciamo qualche struttura dove possa rendere se no eliminalo, c'è tutto in funzione quindi crucifiggilo E Gesù porta il destino di tutti i crocifissi dai potenti. Perché? Perché è innocente. Se Gesù si fosse presentato almeno come Barabba che voleva il potere, l'avrebbero un po' acclamato. E di fatti l'hanno liberato anche se è fallito, perché dico, quello lì almeno c'ha temperamento. Invece, siccome Gesù si è presentato povero e umile, non violento, che è disposto a servire, dico, va eliminato. Prima l'hanno criminalizzato dicendo che è malfattore. E poi va eliminato comunque. Il motivo per cui va eliminato è perché è innocente. Se fosse criminale sarebbe concorrente e quindi ci accordiamo. Sono cose strane, ma che Dio ci illumini. E in questa parola crocifiggi. Credo che ognuno di noi può sentire la propria voce, cioè che modello di uomo ho io, che modello di Dio. C'ho cioè, come modello di uomo questo volto oppure il potente, colui che domina, il brigante. E ci sono molti modi di essere briganti. Quanti sono i possibili crimini? Il crimine è un attentato sempre alla vita dell'altro o ai mezzi per vivere, ma crimine è anche l'attentato alla libertà, all'intelligenza dell'altro. E oggi con i mezzi a disposizione, sia economici, sia belli, sia mediatici, possiamo nuocere all'infinito e crucifiggere tutto il mondo.
3: Crucifiggi.
1: E inquieta che il popolo, il popolo, i capi, dicano crocifiggi. Ma se uno si legge dentro bene, e cosa faremmo noi davanti a queste persone? Sì, un moto di pietà sì, però oh, la pietà ha dei limiti. Se devi prendere una posizione, per chi la prendi? Per il crocifisso? o per i crocifissori. Noi invece siamo sempre, qui diamo cristiani di mezzo, che riusciamo a stare in mezzo bene tra crocifisso e crocifissori, mentre invece non c'è il di mezzo, c'è cioè, o hai come modello quest'uomo che ama e serve, o hai come modello l'egoista che domina e opprime. Mm. Io siamo specialista nel grigio. Mentre invece è meglio essere giuventini, bianchi e neri, dove però il bianco e il nero non è da identificare con gli altri, è dentro di noi. Cioè ci accorgiamo tutti che davanti a queste persone qualcosa in noi ci inquieta e ci mette in questione e qualcosa anche però ci disturba. Non vorremmo identificarci con loro e quindi ci identifichiamo con gli altri. È, il non modello, è ciò da cui rifugiamo, colui dal quale uomo disprezzato, reietto, che ci si vela la faccia per non vederlo. E diciamo crucifigi. E proprio di questa persona in Isaia 53 si dice proprio questo sarà onorato, esaltato e molto innalzato. E si stupiranno davanti a lui il re e si chiuderanno la bocca, perché vedranno ciò che non hanno mai udito. Cioè che proprio la croce, che è lo proprio massimo, è il suo innalzamento, la sua elevazione anche visivamente. Perché? Perché sulla croce manifesta l'amore sovrano di Dio, che dà la vita per chi lo crocifigge e la croce è la sua gloria in questo nostro crocifigi c'è il male nostro ma c'è anche la nostra salvezza perché lui è crocifisso e Pilato dice prendetelo voi e crocifiggetelo Non lo fa per lavarsene le mani, lo fa per dire una cosa molto semplice. Io non voglio crucifiggerlo, fatelo voi. Voi che non potete farlo. Quindi ricorda loro che sono sudditi dei romani, perché i giudei non potevano condannare a morte. Quindi è un modo ironico per dire il capo sono io, non voi. In realtà, come vedete, Pilato non è assolutamente nessun capo come anche gli altri capi sono sotto il capo di questo mondo cioè sono l'ingranaggio di una macchina infernale e malefica di morte per cui non comanda nessuno sono tutti comandati dalla violenza e dalla stupidità e difatti pur volendo liberare Gesù pur dichiarandolo innocente pur facendo di tutto per liberarlo è lui che lo uccide e li mette su re dei giudei Che vuol dire che il potere, quando è dominio, è impotente a fare il bene, fa il male anche se non lo vuole. Solo se si lascia mettere in questione dalla verità, allora il potere è la possibilità di servire, di amare, di fare il mondo nuovo. Cosa che Pilato ha intuito vagamente, intuisce ancora la seconda volta qui alla fine, ma che lascia perdere. Perché ogni uomo intuisce la bellezza di una possibilità diversa di gestire le sue capacità, di investirle nell'amore invece che nell'odio e nella morte.
0: rispose dei Giudei noi abbiamo una legge secondo la legge deve morire perché si fece figlio di Dio
1: ecco questi Giudei sono ancora i capi questi personaggi che ci rappresentano e dicono noi abbiamo una legge Abbiamo già visto nel capitolo quinto, nel nono e in tante altre parti, il problema della legge. La legge è ciò che si stabilisce, che va osservato. Però dipende, ci può essere una legge per la vita o per la morte. Una legge che difende privilegi e oppressioni, una legge invece che favorisce l'ultimo, favorisce la giustizia, la libertà. Due leggi opposte. La legge del potente o la legge dell'ultimo? e La legge giusta è quella che tiene presente l'ultimo. È quella che riconosce i propri doveri davanti a uno che non può far valere nessun diritto. Mentre noi usiamo far valere tutti i nostri diritti contro chi è incapace di farsi valere. Mentre invece se uno si fa valere, allora ritiriamo un po' di diritti, addirittura anche il diritto internazionale se occorre ritiriamo. Ed è importante perché, tra l'altro, l'unica legge che ha ricevuto Gesù è quella di esporre, disporre e deporre la vita per gli altri. Questo è il comando ricevuto dal padre, il comando di dar la vita, perché il padre è colui che dà la vita, e il figlio uguale al padre è chi dà la vita. Mentre invece le nostre leggi dicono deve morire, cioè le nostre leggi sono per la morte. Le leggi ti dominio di potere, ovviamente. Ed è importante sapere che nessuno uccide mai così, anche il più pazzo criminale ha bisogno di uccidere legalmente, si inventa la legge se occorre le leggi razziali, le leggi di guerra, tutto si inventa. Si è sempre ucciso in nome della legge o di Dio, cioè dei valori supremi. Ma che Dio e che legge è quello che uccide? È è il Dio della morte. È Satana, non è Dio. Dio è colui che dà la vita. E se voi guardate, tutte le uccisioni sono sempre in nome di Dio, Padre e Famiglia. la la triade oppure stranamente anche la bella triade cristiana è giustizia, libertà e fraternità eguaglianza, fraternità e libertà perseguita con metodi violenti ciò che la distrugge cioè sempre per valori ritenuti sacri si uccide Dopo, se uno scava in fondo, ci si accorge che il sacro Dio è il denaro e non altro. Ecco che la patria è il proprio mercato, libero o meno, che la propria famiglia è l'interesse privato. Questi sono i sacri valori. bisogna smarcherarle queste cose e Gesù deve morire perché deve morire? perché si è fatto figlio di Dio ecco Gesù viene ucciso come figlio di Dio e stranamente è figlio di Dio proprio perché è ucciso perché dà la vita per gli altri il nostro Dio è un Dio crocifisso E questo sarà ormai il tema dominante del figlio di Dio che ormai manifesterà la sua gloria nel saper dar la vita, che è un atto di generazione. Difatti, ai piedi della croce nascerà l'umanità nuova.
0: Ora concludiamo. Quando dunque Pilato udì questa parola, ebbe maggiore paura...
1: Pilato non capisce ma chi capisce questa parola questa parola che quest'uomo è Dio l'abbiamo forse capito noi? non so sì qualche volta intuisco poi negli quando si presenta l'occasione di riconoscerlo in pratica già mi si oscura proprio questo è Dio è il Signore Pilato l'ha udito, come anch'io l'ho udito tante volte, l'ho ripetuto tante volte, e è preso anche da paura, cioè da rispetto. Ha intuito che c'è dietro qualcosa di grande, e però non l'ha capito ancora. Però rimane la realtà che lui ci ha presentato la volta scorsa, ecco il re, questa volta ecco l'uomo. Ecco Dio, figlio di Dio. Ecco, come vedete, eh, tutte queste scene, ancor più delle altre, eh, sono proprio oggetto di contemplazione. Cioè bisogna star su e lasciare che ci entrino dagli occhi nel cuore, perché modificano il nostro immaginario su Dio e su di noi. E a questo punto Pilato ha paura, non Gesù che è condannato a morte, Pilato che lo sta condannando, quindi c'è il capovolgimento, il giudice è giudicato. E verrà fuori la scena precedente, e Gesù che è giudicato diventa giudice. Cioè ormai sono cambiati i criteri di giudizio, perché se è il re, se è l'uomo vero, se Dio è questo, chi è il povero Pilato? Ebbe paura. Il sacro timore percepisce che c'è un potere diverso dal suo, molto più interessante del suo. E questa paura è un'interrogazione istintiva che lui ha di sé, e invece di rispondere a questa, vedremo la scena prossima, interrogherà ancora Gesù, ma non vuol mai rispondere.
0: qualche testo, pochi però con la richiesta di sostare cioè saper stare a stretto contatto con la parola e anche con la vita Sapienza, capitolo secondo dal versetto primo innanzi poi i... I quattro canti del Servo del Signore e li elenco. Isaia 42, 1, 9, quello con cui abbiamo iniziato. Isaia 49, 1, 7, Isaia 50, 4, 11. Isaia 52,13-53,12 Qui facciamo sosta.
2: Sì, una, una considerazione e una domanda. La considerazione è un pochino questa. Eh, come spesso noi, mh, anche come cristiani, a volte ci vediamo un pochino di entrare a contatto con situazioni e persone dove in fondo poi andiamo a dire ma anche questo non è l'ultimo arrivato cioè alla fine noi non cerchiamo l'ultimo anche nelle nostre relazioni anche cristiane, anche le più più sante tutto sommato, spesso almeno così anche a me capita giustamente il contatto è evitare in fondo l'ultimo Vado a vedere questo, vado a sentire, vado all'incontro, perché là non c'è l'ultimo arrivato. Ed è uno scappare dall'ultimo. E questa è la considerazione. La domanda invece è questa. Eh, avevo sentito ehm, un tuo collega una volta eh, dire che eh, non ha senso che come cristiani pensiamo di costruire la città perfetta ha senso invece fermarsi su una città imperfetta che è un divenire continuo. Per cui, ecco un po' la domanda che che faccio è questa. Nella sequela faticosa eh, verso il Signore a volte ci mettiamo in testa di voler costruire un qualcosa di perfetto e abbiamo forse in testa così mm, un qualche cosa come a volte anche tu dicevi, forse tutto omologato, tutto omogeneizzato. Che senso ha avere un, un pensiero del genere?
1: E circa la prima osservazione che noi cristiani non guardiamo agli ultimi. Io direi non in quanto cristiani, ma in quanto uomini. Poi grazie a Dio se c'è una certa sensibilità agli ultimi nel mondo è ancora grazie a Cristo e e a quel poco che riusciamo a capire del Vangelo. Proprio. Circa invece la seconda domanda, che non vogliamo costruire una città perfetta, qualcuno ci è riuscito, eh. poi ci sono sempre proposte della città perfetta, basta uccidere i nemici, basta che prendiamo il potere in mano noi, e che mettiamo regole giuste, e poi ci abbiamo la città perfetta. Questa città perfetta si chiama la bestia, apocalittica, la nostra città è imperfetta, però dipende in che direzione andiamo, cioè in questo momento storico in cui mi trovo, in queste condizioni, sto andando verso una maggior solidarietà, verso una maggiore attenzione, verso questo volto della verità dell'uomo, oppure vado sempre più nella direzione opposta della menzogna eccetera. Quindi Siamo in questa condizione né più né meno, siamo qui, ma in che direzione mi metto? Per camminare lentamente in una direzione o nell'altra, questo non è secondario. Perché chi pretende di essere arrivato o è imbecille o è già morto. Finché viviamo siamo in cammino, ma in che direzione? Ecco, questo è importante. E anche aiutarci a capire la direzione e poi... E c'è anche direi un effetto positivo dello stare insieme in una direzione giusta che le oche volano insieme perché risparmiano volando insieme e non mi ricordo più quanto Filippo, 60% di energie? 71% ah? 71% 71% ecco, uno studio recente sulle oche, chiama le oche?
4: Io volevo dire una piccola risonanza riguardo l'ecceomo, l'uomo Dio che sembra lo sconfitto totale, sembra che è pure vincente. Io percepisco questo e ne sono certa, che vince lui con tutti i suoi amici, io non so come, però sono già vincenti qui e ora. Poi tra il dire e il fare, cioè anche concretamente anch'io sono un disastro, nel senso che per tanto tempo così davo un'offerta alle persone che incontravo questa poi ho smesso perché mi sembrava che era un atteggiamento di mantenere qualcosa che non era, dignità che non era. Allora ho cominciato a parlare a instaurare un piccolo dialogo così e adesso io vedo che ci si saluta, ci si sorride, non lo so qual è la strada, però è certamente quella della della piccolezza, del sorriso, della dignità della persona, dell'amore di questo uomo Dio che è perdente ma che, che vince già che ora, che è l'unica speranza e l'unica salvezza per l'umanità. Ecco,
1: credo è importante davvero capire come questo ecceomo non è perdente, è l'unico vincitore sul male. Vedendo questo volto mi sento sempre perdente perché sono dall'altra parte, tra quelli che lo fa. Cioè eh, Giovanni proprio insiste che quella è la gloria, cioè l'attributo più esclusivo di Dio, saper amare così. Ora, a me basta sapere, almeno trovarmi in mala coscienza per dire non sono lì, ecco ma almeno capire che la gloria è lì. E quando noi considereremo l'ultimo come nostro Dio e nostro Signore, sarà il regno di Dio. E difatti sembra che risulti solo alla fine, perché quando gli diranno «Quando ti abbiamo visto, Signore?» «Quando avete visto quelli lì, avete visto me!» Una mano alzata giù in fondo.
5: Mm. Mi ha colpito molto l'ultima volta e oggi è stato ripreso un po' il, il, il senso del, del significato della corona di spine. Della vanagloria dell'uomo e del vivere sotto la pressione del giudizio degli altri in una falsa perfezione che non si raggiunge mai, chiaramente. E quindi, non so, eh, ascoltando quello che eh, il commento sull'incontro con l'ultimo, eh, è tal- non so, questa sensazione che sia. Eh, un'esperienza assolutamente difficile credo in un primo momento perché uscire da questo mondo da questa prigione dorata è molto difficile però non so se è una mia profonda speranza oppure se è un po' una risonanza che ho avuto nel momento in cui c'è il il contatto con l'ultimo credo che ci sia un'apertura alla verità della relazione, alla verità eh, dell'amore del del poter esprimere realmente la propria verità di uomo che diciamo che contagia e non lascia più e quindi ci fa fa riscoprire il contatto con l'ultimo che all'inizio impaurisce tanto, in realtà poi fa scoprire la vera essenza che probabilmente non abbandona più, è come un'esperienza che non si scorda più durante la vita.
1: E poi noi stessi abbiamo dentro delle cose molto ultime che ci rendono uguali a tutti gli altri, sono le cose fondamentali che curiamo mai, per cui diventiamo disumani. E proprio l'attenzione all'ultimo ci rende umani. Tra l'altro la parola umano deriva da umandus, sappiamo che siamo età umare. Allora abbiamo molta umanità perché siamo tutti solidali. Da questa coscienza comune nasce la solidarietà e l'umanità. Il resto è atteggiamento bestiale, disumano, da lupo. Hmm.
6: chiedo, ma chi è l'ultimo? Chi è senza beni, senza mezzi di sostegno, senza senza onori, in una situazione precaria, potrebbe non essere l'ultimo, potrebbe essere qualcuno che dovrebbe considerare me l'ultima e quindi il rapporto dovrebbe eh, invertirsi non so se riesco a spiegarmi cos'è che ci fa dire andiamo verso l'ultimo andiamo verso i nostri simili che siano ultimi o primi anche se al limite anche se è un potente se io non l'avvicino per averne dei benefici ma per amicizia per Secondo me va bene lo stesso,
7: non lo so. Ma no, credo
1: hai detto una cosa molto bella perché eh, chi è l'ultimo è chiaro, sono quelli che noi giudichiamo ultimi e cioè ce abbiamo tutta l'immagine chiara. Dopo in realtà non è che noi andiamo verso gli ultimi, se ci andiamo è perché sono i nostri simili. Allora diventiamo umani. non so se è chiaro non ho risposto no. cioè gli ultimi sono, quelli che noi, eh, sono categorie precise che noi eh, emarginiamo dalla società quindi abbiamo tutti l'idea precisa se però tu vai verso l'ultimo in senso evangelico non è che vai verso l'ultimo come categoria sociale e fai un'altra cosa vai verso il tuo simile perché quell'ultimo lì magari sei l'ultimo tu rispetto a lui Il mio simile nel senso che è uomo come me, che ha i suoi limiti come me, che è mortale come me, che ha le sofferenze come me, che ha i bisogni fondamentali come me, di relazione, di stima, di apprezzamento, di vita... Tant'è vero che anche ogni terapia, perché davvero ci sono anche malattie e la malattia ti rende ultimo per molti aspetti, funziona nella misura in cui c'è stima, la parola stessa terapia in greco vuol dire onorare, rispettare, è il rispetto per l'altro che lo costituisce uomo, per questo appunto considerare re queste ceomo, il rispetto per quest'uomo è il riscatto dell'umanità. E anche della mia umanità, per chi lo riconosce come re.
4: A proposito della paura, l'aumento della paura, l'ho messa in relazione, correggimi se sbaglio, con la mancanza di autenticità di Pilato stesso. Se non erro, poteva, e aveva gli strumenti per salvare Gesù. Non l'ha fatto, sempre se non erro, perché è imbrigliato nel personaggio, non è più persona, lo fa per torna conto di immagine, forse, o di potere. Non è paradigmatico, quindi, di una situazione abbastanza frequente la mancanza di coraggio nell'essere autentici non porta all'aumento di paura presa coscienza delle conseguenze
1: sì, credo che come dici anche il fatto che lui non ha risposto alla verità che ha capito allora è chiaro, se non rispondi alla verità non puoi decidere giusto quindi Entri nell'ingranaggio e dell'ingranaggio poi della paura oltretutto, perché sei costretto a fare ciò che non vorresti oltretutto. Se fai diverso hai paura, ma anche a far quello hai paura. E qui è la paura perché si trova davanti il figlio di Dio dice, e io sto condannando lui. Sì, è vero.
7: faccio riferimento alle cose che hai detto lunedì scorso, ad alcune cose, e il fatto del capire come necessità. Volevo porre questa domanda, rispetto a, a, questa, a questo Dio da riconoscere Ed è difficoltoso obiettivamente riconoscerlo così, perché facendo una media di 100 della giornata, il 99 si cerca un altro Dio. Per fortuna esiste quell'uno dove il Dio servo appare. Però mi rendo conto che capire è importante. Volevo chiederti, se diventa una una condizione attualmente nella Chiesa capire, oltre che una necessità?
1: Ma penso che capire è fondamentale per l'uomo per poter decidere secondo verità ecco poi io sperimento una cosa davanti a questi testi e l'ho già detto altre volte ma sento il dovere di dire che cioè davanti a queste cose che capisco per forza le capisco perché sta scritto così più o meno sento disagio perché non le faccio ma ringrazio Dio che capisco almeno cioè sono in mala fede ho bisogno proprio di essere perdonato cioè, non posso più giustificarmi, questo voglio dire, ma questo è un grande dono di Dio. Già, il migliore sarebbe ancora avere quello successivo, ma... Cioè, di cambiare. ma il primo cambiamento è proprio cambiare il giudizio. Cioè dire, sì ho sbagliato, per esempio, certamente il gesto più alto del Papa attuale sono stati in mea culpa. Ha riscattato la storia con cui in mea culpa, che poi non c'aveva colpa lui oltretutto, perché è venuto dopo. Cioè, saper, saper riconoscere il male come male e assumersi la responsabilità perché in un modo e in un altro ci sono dentro anch'io è l'unica dignità vera che ha l'uomo. Diventa responsabile, capace di rispondere.
3: E siccome nelle ultime lezioni abbiamo parlato spesso di potere, eccetera, a me piace pensare anche che Gesù è morto per Barabba, cioè, ma anche per compensarlo un po', come dire, del suo impegno, insomma, era uno che si ribellava a Roma, tutto sommato, poi magari strada facendo gli avrebbe spiegato che i criteri non erano tutti perfetti, però eh, questa tensione di ribellione a una ingiustizia, a una occupazione, era meritevole di... Di una, di una gratificazione ecco. e per quanto poi riguarda il potere io mi, allora, a parte le nostre incoerenze come uomini e come cristiani ma mi chiedo cioè queste lezioni mi hanno aiutato a riflettere su questo ma i cristiani non hanno forse noi cristiani non abbiamo non il dovere perché in queste cose il dovere non serve ma insomma la l'astuzia del serpente di chiederci dove gira il potere, dove ha origine, come gira e poi magari mi accorgo che mi mi tocca e parte anche da me, no? Se no magari non mi accorgo neanche di questo, ma poi l'altro potere che io non ho e che schiaccia gli altri uomini così inconsuntamente... No, non mi piace usare la parola, ma è un dovere morale per noi cristiani chiederci dove, dove nasce questo potere e dove gira, cosa fa nel mondo. Perché va bene essere, a vivere nell'interiorità, ma c'è anche la esteriorità. Allora potrei dire, eh, gli, gli altri due valori, anima e corpo, finalmente li stiamo unendo, che sono sempre stati divisi, no? E allora anche adesso, interiorità e esteriorità, e esteriorità sarà bene ora che li mettiamo ancora insieme
1: e credo che la domanda è proprio da dove è il potere sarà la domanda del brano prossimo <ride> di dove sei tu vuol dire qual è l'origine tua di re del tuo potere quindi si discuterà proprio dell'origine di, divina di questo potere e della differenza che ha perché l'abbiamo detto, ma credo va eh, ripetuto ogni tanto, che potere indica possibilità, quindi per sé è un termine neutro, anzi positivo, perché è meglio la possibilità dell'impossibilità. Dopo questa possibilità può essere usata o per la vita o per la morte, o per l'amore o per l'egoismo, o per creare o per distruggere, quindi va giudicato quale potere e sarà il brano prossimo ci fa vedere appunto da dove vieni cioè qual è l'origine del tuo potere
8: a proposito di quello che tu hai appena detto sul fatto di riconoscere la nostra incapacità a essere cristiani proprio a, a vivere la dottrina è una domanda che mi pongo spesso perché ho personalmente spesso questo sentimento di non arrivarci mai che l'umanità non ci arriva mai anche quando ha buone intenzioni perché veramente a volte hai proprio l'impressione che anche se l'uomo si dà tanto da fare spara sempre accanto al, al centro e non è che allora siamo un po' condannati a un certo, certo Tentazione dello scoraggiamento, perché è pesante il sentirsi sempre, sempre al di, inferiori a quello che dovremmo. Eh?
1: E Quello che tu dici, Martin, è il dramma di Paolo, Romani 7,14. Vedo il bene che approvo e faccio il male che disapprovo. E avverto in me che c'è questa legge. Quando vedo il bene lo riconosco e dico: È bello, e intanto faccio il male che dico: È brutto, dice. o sono proprio sciagurato. L'unica volta che Paolo dice: 'Me infelice'. E quindi è il dramma profondo dell'uomo: è riconoscere che in noi c'è questa ambivalenza di bene e di male, è la nostra dignità umana, ed è proprio lì che Paolo dice: 'Sia sì, rese grazie a Dio' perché in Gesù Cristo non c'è più condanna ma c'è la grazia dello spirito e del perdono c'è proprio e a quel punto che sperimento io di essere salvato nella mia impossibilità a salvarmi questa è la radice proprio della grazia, del concetto di grazia battesimale che è il fondamento del cristianesimo per cui non è che io riesca a farlo. Sono salvato. Poi, nella misura in cui sono salvato, un po' alla volta faccio anche una vita salvata. E la vita salvata è una vita storica di uno che si accorge ogni giorno che c'è ancora del cammino da fare. Quindi non faccio più allora un cammino di di frustrazione o di autofrustazione perché non sono arrivato ma giorno dopo giorno cammino in questa grazia in questo perdono che ricevo spero poi di riuscire un po' alla volta anche ad accordarlo però proprio esperimento di essere salvato proprio in questo punto